0: Ты видел, что это? Види, видела, что написали? это господи, графомания вообще тупая.
1: Сейчас что-то будет. Я э, спала на руке и она у меня отскочила. Россия в очередной раз угодила под санкции, а страдаю я. Да, моя рука попала под санкции, и загнивающий Запад начал ей управлять. Да, это, это не выдумки, это существует.
0: Вот ты и раскрыла себя, ведьма! Марин,
2: хватит держать это в себе. Господи, почему это не я придумала? Ну почему не я? Почему они? Почему все им? Почему им все это достается? А что такого-то? Ну, ничего особенного.
1: Да, текст, буковки, история. Какие твари, боже мой! Невыносимые сучки! Просто ведьмы сжечь! Ковендур.
0: Привет-привет! Приветствуем вас в 20-м юбилейном выпуске привет. нашего аудиоситкома «Ковендур». Ура. В прошлых сериях, в прошлых сериях у нас значит, были «Умные гости». Много личных историй про девочку и черепаху, в роли которой Оля Птицева! <соценно> Урает <соценно> я! Много вопросов, как это будет по-русски и.. Женя Спащенко. Вуу,
3: теперь Вуу! я спрашиваю, как это будет по-французски, благодаря по <-французски>.
0: Марине. <с favorites> и Саша Степанова, который мы наконец-то наконец выпустили из подвала. И сегодня просто вы поймете это по
1: звуку. Саша, привет. Привет. Ура. Привет. Привет, девчонки. Привет. Ну и, конечно, с нами Мариночка Казинаки и серый кардинал серый! Ура! Ура! Но Сержика голоса вот этого не будет, сексуального, который был в прошлом. А, да, в так что, девочки, подкастов. отключайтесь. Да. Все, <свят> ничего интересного сегодня.
3: Ставьте <свят> лайки и пишите нам, если вы хотите сексуальный голос Сержика, <свят> и мы вернем его, однажды вернем в наш
0: подкаст. Нужно знать вот <свят> эти условия. Шантаж, шантаж тут нужно подключить, если наберется <свят> и... <свят> 200 и... лайков <свят> на платформе Apple Podcast. И 550. рублей да. <свят>
3: <вконтакте. свят> <свят> <свят> Как-то мы его оцениваем не очень, вам не кажется. То ты хочешь, же,
1: чтобы серому уже платили за его сексуальный голос? Тогда, я думаю, есть более продуктивные площадки для подобного использования Сергея. Мы об этом, конечно, еще подумаем, но В другом подкасте поговорим об этом. Да, мы
0: продолжаем поиск героев с сексуальными голосами. И, я думаю, мы можем переходить уже к рассказу о том, как у нас дела. Вот мы сейчас узнали просто сенсационную сводку, что в Киеве пошел снег.
3: Да-да, сегодня я буду не Ковен дуркой а Ковен бабкой потому что у меня просто все мои новости, они все сводят меня с ума. Во-первых, в Киеве снег. Какой снег? Ребята, вы видели на календаре вообще весна? У нас до этого было
1: плюс 15. Во Нет, второй... подожди, подожди, подожди. Да, То да. есть, когда у нас было минус 20, мы ныли, что мы отморозили носы, щеки, зубы и прочие нужные нам органы, а ты говорила, ой, а мы сегодня ходили в парк, и светило солнышко. Это было нормально. Да, да, потому да. да. вот что это, это все Москва, хорошо. У, вас, у вас летом да. в июне а, значит, Мы в пальто, а у вас снег. Это что-то как-то странно. Нет, Нет, равноправие. Нет, снега снег? Везде плохо. У нас должна быть хорошая погода, но ничего.
3: Приедет Мариночка ко мне и привезет с собой лето, московское. Солнышко.
0: Московское лето, да, 12 да, да. градусов. <свят> ну, э, типичный московский август. Нет. Тогда нет. Пожалуйста, оставляй его дома. Значит,
3: вставайся дома, ты не нужна. Вторая моя новость. Россия в очередной раз угодила под санкции, а страдаю я? Почему я страдаю из-за санкций, которые вообще должна как крест на себе нести вся Россия? Я, между прочим, украинка.
0: Потому что под санкции... Что, сыр, сыр у вас запретили вкусненькие Из Франции Нет, будешь теперь в России, экспортировать? В импортировать, России под санкции
3: попали издательства, с которыми я сотрудничаю. И это теперь грозит каким-то просто огромной головной болью для меня и для издательств. И вообще я не знаю, что делать. Я пойду на выборы и напишу будущему президенту письмо и пожалуюсь. Пожалуюсь, потому что... Может Почему? быть, это ты под
0: санкции просто попала? Может быть, кто-то все-таки нас прослушивает? <с ruim>
1: это из за Это он нас сдал Вот,
3: и к тому же, самая бабкинская новость У меня болит рука У меня остеохондроз,
0: который обостряется каждую весну Просто задумайтесь над этим людям Мне 30 лет, какой к черту остеохондроз? Ну смотри, пошел снег Возможно, твой остеохондроз подумает. А, не-не-не,
1: еще рано На погоду ну, Нет, вот. Женечка, это просто уже косточки на погоду у тебя, ну вот, это нормально вот. в твоем возрасте. Да, да, ну шутки
3: шутками, но рука не поднимается, и я согласилась просто уже на процедуры, уколы, делайте со мной все что угодно, чтобы я, потому что я хожу как зомби, у меня одна рука висит плетью, и вчера мне было очень неудобно жить. Самое
0: время научиться писать книгу ногами.
1: Ну, кстати, О, да. я вспомнила. История про рука-плеть. Слушайте, это вообще отлично, да, просто... Мы смеемся до того, как рассказала историю, заметила? Нет, это не связано ни с чем таким. Короче, вы представляете, я так замучилась за последние выходные. Мы ездили к родственникам в стольный град Липецк. И все эмоции свои на этот счет я оставлю при себе, потому что мало ли что. И, в общем, я так устала в этой дороге, в этих поездах, в, 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 в барах, которые мы успели посетить что когда я приехала домой, я просто вырубилась часов с 10 вечера и до утра. И все это время я, в общем, спала на одном боку на руке. Ужасно, это, и, ужасно. А, это просто ужасно. Слушайте, у меня никогда такого в жизни не было. Я, в общем, просыпаюсь, у меня какая-то жуткая головная боль от того, что я очень долго спала. У меня слиплись глаза, у меня течет из носа. Ну, то есть я просто я выгляжу как принцесса сказочная, просто диснеевская вот эта вот девочка, которая птички будет и помогает ей одеваться. ленточки вот. носит вокруг, пока ты спишь. ленточки носит, Она да, такая да, да, просит рассола. Какой сейчас год! Вот. И, в общем, я просыпаюсь и такая переворачиваюсь и понимаешь, что у меня нет руки. И а, на вот этом каком-то абсолютно жутко заспанном а, мозгу у меня он выстроил историю, что, в общем, я а, спала на руке, и она у меня отскочила. Вот, то есть в моей голове родилась ну, мысль, в жизни, что рука принципе, у меня отскочила. Случайно. Нормально. Да, знаете, вот, я думаю, твою мать правая, что же я делать-то буду? И вот так вот смотрю на нее, смотрю, а она не двигается. Думаю, ну твоя же мать, да ты да подвигайся хоть. А она, короче, начинает двигаться. Ну, логично, мой мозг все-таки послал ей, как бы, ты как бы подвигайся. И это привело меня в, жуткие, в жуткую панику. Я думаю, боже мой, кто ей управляет? Почему? Кому а это выгодно? Проснулась. Кому это выгодно? Это точно санкции. Твоя рука общем, попала Моя да, рука да, а попала под санкции, и загнивающий Запад начал ей управлять. Вот. И в общем, я потом окончательно проснулась, поняла, что ничего страшного со мной не произошло, но вот этот жуткий, какой-то абсолютно детский страх, что кто-то управляет твоей рукой, знаете, там девочка-девочка, по твоей улице едет черный гроб. Вот это вот все вот это. Суреалистичненько пряжу. К историям про руки, да. Прекрасно. Да. Кто там дальше? Кто там дальше у нас? У кого еще дела есть? <свист> <свист> Какие дела? Ну, мы вот а,
0: отлично, мне кажется, проводим время, начали наконец-то чаще встречаться, не как будто бы мы живем в разных странах, а все-таки уже видимся мы а, с, с вами
1: а, чаще, чем верю. раз
0: в сто лет. И То уже вы даже не, мной? Да, непонятно уже, как вообще про дела-то рассказывать, все все знают. А, давайте расскажем нашим слушателям, что мы сходили на книжную встречу, литературную встречу в «Кофе пью и читаю», про <гас> которую мы говорили в прошлом подкасте. Да, это, это не выдумки, это существует. <гас> Прийти <гас> можно. Кафе <гас> такое есть. Мы проверили два раза. Все верно. Весело, Вкусненько. интересно, уютно, да, вкусно.
1: И вообще там достаточно а, здорово, потому что ты приходишь и попадаешь в вот эту вот, а, прекрасную атмосферу, где все друг про друга либо что-то слышали, либо знают, либо дружат в Фейсбуке. И ты такой идешь и тебе «О, привет, привет! Кажется, мы с тобой знакомы». Да, мы дружим в Фейсбуке. И это такая приятная а, абсолютно атмосфера какой-то общности внезапной. Ну, плюс там еще Галина Юзифовича. Это вообще а, солнышко, радости, и невероятное счастье рядышком стоять. Вот. И очень крутые книги. На самом деле этот а, ужасный момент, когда ты готов купить просто все, потому что про всех Книги, либо ты их читал, либо ты их хотел прочитать, либо ты слышал о них что-то прекрасное. Поэтому я оттуда ухожу, просто нагруженная книжулями. Вот. Ну и плюс внутреннее ощущение превосходства, что ты не на лабиринте заказал, а поддержал книжную корну. Там еще вот. до да вот. можно года.
2: встретить его неожиданно любимых авторов, когда просто Нас,
1: Например, нас просто
2: заходит человек, и рядом стоит Галина Изуфович, и она говорит: А это Мария Галина, автор автохтонов. И надо было просто слышать мой крик и саша «Малая глуша и саша бежит просто через весь зал с криками я вас знаю я люблю ваши книги вот где еще это могло быть возможно Только саша бежит через да, весь вот этот
0: маленький маленький зал маленькими сбивая, шажочками но очень чашки кофе чашки столов, да, со столов, размахивая она уже она уже носит лет сумке. в сумке.
3: Кстати, о встречах. Давайте минутку рекламы. Я да. еще не объявляла, что у меня будет презентация в Москве 20 апреля. Наконец-то! Будет... Наконец-то, да! Это просто первая а -а -а. моя официальная презентация. Она случится в Московском доме книги на Арбате в 18.00, Еще раз 20 апреля. Пожалуйста, все приходите. Ковендур там будет в полном составе. Мы будем вас ждать. Я очень-очень надеюсь, что у меня будет прям толпа народу. Потому что я в этой встрече уже три месяца договаривалась и вот вот это видимо санкции поэтому наступили я просто сразу хочу
0: пошутить я очень 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 надеюсь что книжка книжку привезут на презентацию это будет очень серьезно но у меня уже сны
3: что значит я прихожу а книжки нет там чистые страницы обложка не моя я уже
2: начинаю
1: паранойить по этому поводу
2: сейчас я начну
1: и не ее то ты все-таки в Ридера до выпускаешь свою книгу это обычно про них приходишь а книжка не твоя а книжка с задачами нет, нет, по химии я теперь
3: издаю эту книгу в ст ну понимаете мое проклятие оно переходящее оно может перекинуться вдруг, на вдруг, издательство. Да.
1: Да. Да, да. это, это завис... как самое сам... иудацтво
2: да, да а я тоже немножечко с рекламой из последних новостей, буквально самых-самых свежих, это то, что мы с теперь часть команды Creative да. writing, Поженились, да, они решили пожениться. А,
1: пока нет. Мы свободные отношения. Мы ведем
2: блог школы в Инстаграмчике. Подписывайтесь на нас. Теперь мы будем там выкладывать разные статьи, анонсы, мероприятия, делать розыгрыши. Если вы хотите присоединиться к курсом Creative Writing, независимо от того, где вы живете, вы можете это сделать через онлайн-курсы, и все это мы будем обязательно рассказывать, разыгрывать, и показывать, и общаться с вами. Подписывайтесь.
0: Отлично. Мне кажется, да, будет у всех здорово. прям жизнь кипит.
1: Да, О, да. жизнь идет ключом, и все по голове. Это про нас. А, но, на самом деле, кипит жизнь не с нами, девочки. А, кипит жизнь рядом, но несколько, знаете, в стороне. А... В очередной раз, на мой взгляд, мы стали вот этими вот людьми, которые устраивают тренды, в общем, запускают их в свою, Мне кажется, трансцендер это песик
0: какой-то, нет? Мне кажется, это какой Я не знаю,
1: мне кажется, что это болезнь рыженького представляет такого. Да, я думаю, что это какая-то болезнь, причем передающаяся половым путем, поэтому мне не нравится. Это собака, трансцендер. И, в общем... Вот мы много говорили про э, книжную критику, мы говорили про литературных э, критиков, мы говорили про книжных э, критиков и про э, букстаграм. Мы, значит, целую схему нарисовали, мы рассказали про градацию книжной критики, про общий лид-процесс. Мы много говорили про Олю бреннингер которая ведет замечательную колонку в «Дружбе народов» и делает, мне кажется, огромное дело по э, э, вот этой вот концентрации информации совершенно разных слоев в одном месте, причем в месте абсолютно небанальном, в толстом журнале. И, собственно, это та самая революция толстых журналов изнутри. Ну, в общем, мы много об этом говорили, приглашали к нам Олю, об этом тоже у нее спрашивали. Словом, лично я надеялась, что вот эта наша большая просветительская работа приведет к тому, что книжные обзорщики, книжные критики, литературные критики, может быть, каким-то образом... Ну, по крайней мере, узнают друг о друге и начнут как-то там вот взаимодействовать. Но, разумеется, все пошло не так. А краем. Да ладно, это взгляда... Это только начало. Ты думаешь, все дойдет до кровопролития? Я этого очень жду. А, конечно, до в последнее санкции. время мы едем на велосипеде, да, и он горит, а, поэтому смотреть за всем происходящим в инфополе не получается, просто потому что спать тоже хочется, руку за тебя никто не отлежит. И а, поэтому а, то, что вот я вижу а, со всех сторон, а, книжные блогеры а, в массе своей а, возмущаются происходящему, возмущаются наличию от Брейнингер, э, возмущаются наличию колонки в Дружбе Народов, возмущаются вообще тому, что на них как бы лицо вот этого вот литературного сообщества повернулось. Причем я это э, увидела, понятное дело, у Хлебушка, человека, который впереди планеты всей. Хлеб и наш. И там была очень Целковь крутая. Наш. Да, Хлеб наш. Нас, да. А, Когда ты говоришь, я увидела там... эту у
0: Хлебушка, звучит как будто ты немножко приняла чего-то лишнего.
1: Отлежала руку и увидела Хлебушка. Я, да, я, я общаюсь с хлебушком. Ой, кстати, вы не видите, но ко мне приползла черепаха. Вот, привет, что ей. Сейчас что-то будет. Да, привет. Любви. Да, вот я, в общем, это все видела в блоге хлеба, хлеб насущного и нашего насущного. Господи, что я несу. И. А... Там была очень крутая статья, абсолютно не субъективная, абсолютно такая информационная, рассказывающая, что вот есть такая колонка, что Оля Брейнингер вот такая-то, такая-то, написала такое-то, такое-то, и что вы по этому поводу думаете? То есть там не было никаких оценочных суждений на тему того, боже, какой кошмар, какой кошмар, но то, что происходило в комментариях, реально просто писец.
0: При
3: этом следует отметить, что Оля Бреннингер это как раз пишет очень мягко, корректно, и все ее тексты, мне кажется, они супер такие, не направленные
0: ни на кого конкретно, и без желания обидеть. В общем, она пишет как нормальный, интеллигентный человек. Можно я сделаю короткую ремарку для тех, кто да. совсем не в теме, но постоянно нас слушает? Дело в том, что постараюсь уложиться я прям в 10 секунд, не знаю, выйдет ли или нет. Два Книжное наше сообщество разделилось, в общем-то, на Две таких части Как профессиональное литературное сообщество да, С профессиональными обзорщиками, критиками И так далее И э, Читающий инстаграм Скажем так и читающий Инстаграм — это книжные блогеры, э, шутка про, про лавандовый Рафа, она, в общем-то, относится к ним, про то, что да, визуал пре, преобладает над смыслом, над качеством текста, над качеством чтения и так далее, над отзывами, на, на, над таким нормальным вдумчивым отзывом, скажем так. В общем-то, Оля решила осветить э, все это явление, потому что книжные блогеры, как бы они не считали себя просто читателями, которые э, пишут эмоциональный отзыв и просто делятся своими эмоциями, они являются частью э, вот этого книжного мира, частью ну, литературного, литературного процесса, нет, а да, даже если они не хотят. Это феномен, который появился не так давно, и он стал частью литературного процесса. Поэтому э, нравится кому-то или нет, как только человек попадает вот э, в это сообщество э, Bookstagram, а, он становится частью этого явления. И Оля решила осветить э, это явление и рассказать о нем э, вот в другой части литературного сообщества, в профессиональной, чтобы э, профессиональное сообщество развернулось лицом к этим блогерам, увидела их и как-то составило свое мнение на их счет. И она действительно написала такую очень безоценочную э, колонку, она ее ведет э, постоянно теперь в «Дружбе народов». Mm -hmm. да, mm -hmm. И э, там она пишет, Собирает какие-то факты О э, вот этом мире э, Книжного блогинга В основном в Инстаграме, но в Телеграме Также, потому что книжный блогинг В Телеграме немножко отличается По своей сути, по Множко, смыслу, по Мариноч, наполнению Марина. Очень ну, сильно. Да, я, я, да, я думаю, там более разнообразно Там есть кто ближе все-таки да, К э, Букстаграму угу. И есть кто совсем далеко оттуда вот. И, в общем-то, случилось так, что книжные блогеры узнали об этой колонке, и вот как раз хочется поговорить о том, как они на это отреагировали. Кстати, если вы знаете, как на эту колонку реагируют представители профессионального литературного сообщества, было бы тоже интересно послушать.
1: Слушайте, я вот это вот как-то не задавалась этим вопросом, но вот то, что мы даже с Галиной поговорили, да, про то, про, в том числе и про книжных а, а, блогеров, а, мне кажется, что вот эта вот а, живая, не а, а, нафталиновая часть литературного сообщества относится к этому как к факту, иначе бы не было вот этой премии а, блогинга да. книжного, да, и не было бы вообще как бы ориентирования на них, опять же, к телеграм-каналу сейчас просто в планеты всей, и Инстаграм как э, совокупность и визуальной части, и части информационной, информативной, тоже хорошо очень работает, это все здорово, и отворачиваться от этого бессмысленно. И мне кажется, люди, которые э, ну принимают ход времени, они это совершенно адекватно к этому относятся. Другое дело, что мне чисто вот как-то, знаете, было очень некомфортно, по-человечески некомфортно, э, посмотреть в эти комментарии в блоге у хлеба нашего, вот потому что... Э, там были какие-то... Ну, ну, сразу был такой прям срез э, людской по поводу э, того, насколько сложно пока книжным блогерам э, объективно подходить ко всему и не принимать что-то на свой счет. То есть там сразу перешло на личности автора статьи. Э, когда люди, которые не знают ничего про Олю, говорят, М -м, что человек не разбирается в объективности, а Оля у нас литературный антрополог и заканчивает, защищает большую научную работу, поэтому по этой теме. Ну, как бы, ну. Понятно, что... Э, у... Она же отмечала и достройство букстаграмма. Она как раз говорила
3: о том, что у них огромная аудитория, они могут напрямую общаться с читателями. Это очень ценно и полезно. И, к сожалению, э, не всегда это доступно литературным критикам и ну, вообще просто критикам. А здесь как раз это важно и круто бы это взять на
0: заметку. И интересно, что факты, которые были перечислены достаточно э, так хладнокровно, э, факты о том, что э, это эмоциональное чтение, да, оно не объективное это э -э Такие отзывы, где часто визуал преобладает над, да, над самим текстом.
3: Оно сводится к пересказыванию сюжета часто. Сво да, часто сводится да, к пересказыванию да, да, да. Понравилось, сюжета. Понравилось-не понравилось.
0: Понравилось-не понравилось, понравилось не понравилось, зашло не зашло. Там, Ой, Толстой, мне что-то не зашел. И вот это вот все. Интересно, Двойочка что ему. очень много людей... Да, оценочность вот этой вот книги такая вот такая школьная. Много людей действительно восприняли это почему-то как обвинение. Я, меня зацепило в комментариях то, что люди писали... Как, как она может обвинять книжных блогеров вот в этом, если это никакие не критики? Книжные блогеры никому не обещали быть критиками, а на самом деле в статье никто и не говорил, что кто, от них этого ждут. Вы должны То быть Это просто да, факт. да, это Да, это факт. И э, факт вот такого обзора книг, да, он имеет э, место быть. Это просто факт. Почему-то э, э, спокойный факт, который... Люди не хотят принимать на свой счет, они воспринимают как обвинение. Хотя э, обвинения здесь никакого нет. И я не знаю, в чем, почему здесь может быть какая-то обида, и почему человеку сразу хочется оправдываться. Да, я пишу эмоциональный отзыв, потому что мне важнее писать эмоциональный отзыв. Ну, конечно, да, про это ну, про пиши, это это есть. твоя да? это достаточно забавно. Почему-то кого-то это обидело, и я вот пытаюсь разобраться, почему. Мне прям интересно.
3: Мне кажется, нужна некая осознанность, чтобы ты понял, что из какого-то личного, uh блога из какого-то маленького формата ты уже перерастаешь в элемент явления. И так как с авторами происходит, когда ты просто пишешь книгу, а потом ее издаешь, ты начинаешь понимать, что это не просто книга, что она влияет на мысли, на действия, поступки людей, у тебя появляется некая ответственность. Хочешь ты того или нет? Можно от нее отказаться, сказать, что нет, у меня нет ответственности, я вот буду писать, как считаю нужным. Но здорово, если она так или иначе входит потом в твою жизнь, и ты начинаешь с ней мириться. Это, ну, какой-то рост, что ли. Ну, как и любая книга
0: становится частью литературного процесса, в общем-то, такого общего. То есть, она э, либо просто наполняет не знаю, количественно какой-нибудь жанр, либо она меняет какой-то жанр, либо она меняет какое-то отношение читателя, может быть, к этой теме или к этому жанру. Ну, то есть так или иначе, даже оставшись незамеченной, она что-то делает для литературы. Да, процесса, да нельзя показывает. сказать, что... да, а, да не... Я думаю, и любая работа с книгой, отзыв, критический разбор и так далее тоже влияет на этот процесс.
1: Ну, подводя итог всей этой ситуации, наверное, самое здоровское – это то, что 90% людей, возмутившихся этой статье, по крайней мере, узнали о наличии толстого журнала на «Дружба народов». Да, хорошо. Да, о том, что толстые журналы существуют, что в них можно найти что-нибудь скандальное, и потом это дело обсосать у себя для поиска инфоповода. В общем, все здорово, все хорошо, Я бы хотела
0: в связи с этим обратиться к читателям, которые действительно обращаются к книжным э, блогерам и, э, в том числе, может быть, к литературным каким-то критикам э, в поисках э, книг, которые им стоит почитать. Я наткнулась на такой комментарий, который, наверное, меня больше всего зацепил. Я, конечно, не смогу его процитировать точно, но он э, для меня э, вот что-то отражает во, всем, э, во всей этой ситуации и именно вот, отражает то, что меня тревожит. Комментарий был примерно следующего содержания, что да, я предпочитаю искать, что почитать у книжных блогеров, потому что мне интереснее ориентироваться на эмоциональные именно вот эти вот отзывы. И вот «Толстой не зашел» для меня гораздо больше, более важный вот отзыв, чем, значит, разбор критика. И я пытаюсь понять, как же, если ты ищешь книгу, вот, почитать, и кому-то Толстой не зашел, а ты не понимаешь, почему, и там нет разбора, там нет грамотного разбора, почему, неужели серьезно можно решить, что «А, ну вот Толстой не зашел там блогеру, я тогда читать не буду». Ну то есть правда? Вот, вот нужно отслеживать в себе, что почему это происходит, почему вам хочется отдать ответственность кому-то, а можно решить, что он не зайдет вам, если вы прочитали критический разбор. Я, я это могу понять. Когда вы понимаете структуру книги, да, без спойлеров, не пересказ короткий, а вы понимаете ее там, значимость или незначимость, вы доверяете этому критику и решаете вот, по его разбору, что нет, наверное, мне сейчас такое не хочется читать, ладно, я не буду. Но эмоционально мне не понравилось, мне не зашел. Мне очень сложно представить, как это может повлиять действительно на выбор незнакомого человека, не читать или читать эту книгу.
2: Марин, мне сейчас почему-то вспомнилась э, наша вчерашняя беседа с девочками из Creative Writing. Мы обсуждали э, то, как люди вообще сейчас воспринимают информацию, и то, что некоторые люди э, вообще перестают смотреть посты даже в ленте, ограничиваясь только просмотром сторис, То есть это настолько вот какие-то быстрые, э, Действие на миллисекунду буквально отводится внимание человека к вот каждому источнику информации. И с отзывами, мне кажется, работает примерно то же самое. То есть внимание человека достаточно только на то, чтобы прочитать хорошо, плохо, понравилось, не понравилось. И все. А дальше уже внимание теряется, мнение составлено. И вот эти вот подробности, о которых ты говоришь, к сожалению, видимо, не всех интересуют.
3: Меня это прям до чертиков пугает. Это какая-то да, очень это страшная, страшная тенденция.
2: Это страшная тенденция.
3: Да. Не только в разговорах о книгах,
2: но вообще в жизни в целом. В жизни в целом. Да, это сейчас так и происходит. Какое-то безумное ускорение.
1: Книга становится все таки таким источником быстрого развлечения. Когда ты выбираешь между посмотреть сериальчик и почитать книгу, ты внезапно выбираешь почитать книгу, и это должно быть что-то, что даст тебе такой выплеск эмоциональной там, сопереживания, эмпатичности, удовольствия и прочего. Там наоборот, неудовольствие, а, может быть, какого-то да, там скорби и вообще каких-то негативных эмоций, но что-то должно быть очень яркое, ради чего вот ты прям схватил, знаете, как быстрый углевод. Ты съел шоколадку, тебе быстро поступила глюкоза в кровь, и тебе сразу стало хорошо. А вот необходимость читать критическую статью это вообще не вписывается. Это никак не, не входит в э, образ жизни э, с клиповым мышлением. То есть это же очень сложно. Ты должен начать э, вникать в то, что написано. А намного проще выхватить по верхам, зашло, не зашло. Не зашло, но ну, окей, зашло, все в тренде, надо почитать. И оценочки. Это работает, оценочки а, вот тоже так. к этому
0: относятся. Оценочки, да. Но оценочки — это как месть, мне кажется, за школьную систему оценок. Просто вот мне в школе ставили три, теперь я пойду всем Достоевским тройки влеплять. Я просто я просто думаю, что вот если э, человек читает книжку как э, быстрый углевод, то, конечно, критическая статья это вообще формат просто И не это для него. Нет. Да, Наверное, это для тех, кто читает книгу по старинке, старым старым способом ради, <смех> ради все тех же старых вот ценностей каких-то, чтобы книгу читать долго,
3: да, растягивать, да, да. скрепы, скрепы. Да. скрепы Дело да. в том, что мозг же очень быстро привыкает к клиповому мышлению, и потом тебе сложно воспринимать информацию, даже если ты хочешь. То есть ты садишься, прочитываешь шапку у статьи и такой, ну все, давай дальше, давай дальше. И тебе нужно прямо садиться и прививать себе эту привычку заново минимум 30 дней, потому что мозг говорит,
1: так, все, я уже здесь все посмотрел. Мне нужно в другую сторону листнуть. да, В, Где этом, мои в, в
0: этом случае э, тогда отрицательный отзыв э, с каким-нибудь еще заголовком э, «Толстой мне не зашел», он, кстати, имеет больше шансов на то, что его действительно прочитают, потому что за отрицательные вот эти эмоции люди так цепляются... это же так и работает. Да, цепляются
3: Послушает, легче так и, и работает.
2: больше. Люди... Отзыв-то
0: как минимум а... да работает. Mm -hmm. То
3: есть книгу, а, возможно, книга...
2: не прочтут, а вот отзыв... Отзыв прочтут, да, обязательно.
1: А, негативные отзывы, тем более сделанные с а, таким каким-то эпатажным таким настроением, когда э, автор отзыва старается как можно больнее задеть автора, даже если это Достоевский, ему же в принципе, все равно. И э, вот это вот э, желание какими-то очень едкими словечками описать книгу, которую зачастую автор этого отзыва может быть до конца и не успел понять, потому что у него 24 книги за 24 часа. И поэтому... Ну, ну прям тяжко, да. Это клиповое мышление, оно прямо больно, может быть, кстати, поэтому тяжело далась к пониманию статья Оль Брейнингер. Потому что Оля Брейнингер и клиповое мышление рядом никак не встает. И для того, чтобы понять вообще, что она хотела даже вот в этой маленькой статье, нужно как бы в нее вчитаться. А прочитав э, просто заголовок, да, там, Брейнингер на блог-посту, э, да, мы идем в ваш блог, и все таки почему, почему, нас не нужно проверять, нам не, нас не нужно критиковать, почему вы на, вот с таким настроением к нам идете, а тема-то совсем другая. Но вот этот заголовок был прочитан, и все. Я предупреждаю. Уже мнение сложилось,
0: бежим дальше. Предлагаю вам, если у нас охват в Инстаграме или где-нибудь вдруг начнет падать, мы можем сами, сами в своем блоге написать и э, отрицательные отзывы на свои же книги. А, а, да, 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 да. Мрачное говно. Да. Хватит
1: это писать, да.
0: Ой, смотрите, я могу написать на, даже на вашей книге тоже. Ой, смотрите, сколько постов привлекающих внимание к
1: Вообще. Ты просто давно сюда. хотела это
0: сделать. Скажи честно, да. Марина. Марина, хватит держать это. Нет, в себе. Я, я только сейчас захотела это
2: сделать, но зато, знаете, сильно захотела. Марина, мне кажется, в тебе говорит зависть. Это зависть, Марина. И здесь мы с тобой, переходим к нашему основному. Основной повестке. Сегодняшний, да.
0: Да, вы знаете, наш ведь прошлый подкаст простыд ну как прошлый, прошлый в 6 серий назад или сильно сколько он там прошлый был? подкаст, сильно простыт. прошлый в прошлой жизни буквально. Когда мы были молоды и ничего не знали про подкасты. Uh -huh.
1: uh, понравился
0: очень многим людям и зашел очень хорошо и получил действительно большое количество откликов, в том числе я знаю в виде личных сообщений, да, я вот знаю, что всем писали uh, благодарные yeah. благодарственные сообщения. Дело. Спасибо за поднятую тему. И в этот раз мы решили проговорить, поговорить про зависть, потому что такая тема тоже э, неоднозначная, животрепещущая и просто совершенно какая-то демоническая, потому что э, Э Эта эмоция наделена, ну, таким количеством каких-то, не знаю, предвзятых Со мнений. Да, да, да. да,
3: да.
2: Это то, что социальных. каждый день с нами.
0: Это то, это что да, каждый да. день происходит с нами. А, ну, смотрите, я могу рассказать. У меня даже есть своя небольшая теория по поводу зависти. Я, я, я могу немножко начать с нее, если, если вы хотите. Мы можем, мы можем начать с, например, каких-нибудь историй.
1: Как вам кажется? Нет, давай, Марин, я подключу свою историю чуть позже. Да да да. Вот этот минутка
0: теория снова. Зависть это. Просто обыкновенная эмоция. На самом деле большая проблема для людей состоит в том, что у нас есть какая-то привычка с детства, наверное, она может быть происходит из воспитания, не знаю, делить эмоции на хорошие и плохие, что делать совершенно нельзя, потому что эмоции — это просто эмоции. Они даны нам для чего-то, чтобы что-то нам показать, объяснить, подтолкнуть к какому-то действию и так далее. Или заявить миру, например, о своем состоянии. И вот, например, э, зависть — это эмоция врожденная. Многие люди очень с этим не согласны, когда я писала пост на эту тему — со мной очень много людей пытались поспорить. Эмоция ⁇ это врожденная, и она не имеет никакой окрашенности. Когда вы сидите за столом с маленьким ребенком, если вам когда-то вообще приходилось оказываться в такой ситуации, вы прекрасно знаете, что ребенок никогда не ест то, что у него в тарелке, он хочет то, что у вас в тарелке, потому что у вас наверняка лучшее. Хотя там, может быть, все то же самое. Вот, вот просто первое проявление этой эмоции, хотеть то, что принадлежит другому, особенно если кажется, что это другое лучше? Это абсолютно нормально, естественно и врожденно. А вот дальше появляются проблемы, потому что когда а, малень, маленьким нам а, не могут что-то купить, дать а, и так далее, подключается очень такая а, а, интересная схема о том, что не нужно, не нужно хотеть велосипед, как вот у Ольчики Птицевой. А, мы, не можем, мы не можем тебе такое купить. Не ногу Не сломает. завидуй, да-да-да. Вот у тебя есть что-то другое. Завидовать <с плохо, <с а, а, не завидуй. И вот так вот потихонечку-потихонечку, вместо того, чтобы, например, объяснить, объяснить а, а, Мариночке, которая очень хочет велосипед, как, как, у, как у Оли Птицевой, что давай мы с тобой придумаем, как же мы можем накопить на такой велосипед, или что мы должны с тобой такое сделать, чтобы купить себе такой же. Проще сказать, завидовать плохо, не завидуй. Мало ли там, что у нее с этим велосипедом ей там, не знаю, прилагается. Насосала.
3: 12 Сосала. лет.
1: Фломбирчика, наверное. Ну, это первая эмоция, которая у меня приходит. По Понятно, суровая была уже... сразу уже. Да. понятно. Да. Слушай, Ярослав, Тульская область. Да, там решается там по-другому, никак таким способом, никак. Да. <свят> рано, рано пришлось учиться
0: зарабатывать. <свят> да, и дальше зависть обрастает каким-то количеством просто демонов нереальным, и у нас появляется и белая зависть, и черная зависть, и завистливые какие-то там подруги, которые, значит, порчу наводят. И просто э, дальше люди просто падают в какую-то бездну тупости, э, не знаю, когнитивных искажений и, и же с ними. Что вообще происходит с завистью? Просто зависть не бывает черная и белая. Есть зависть, которую ты в себе принимаешь и которая является, становится мотивацией. Многие говорят, нет, у меня это не зависть, у меня это мотивация. Мотивация не имеет отношения к эмоциям. Мотивация — это мотивация. И она появляется в результате принятия своей зависти. Когда я говорю так... Я хочу тоже написать вот... Вот Саша написала рассказ позавчера, а вчера Оля написала рассказ. Я тоже хочу написать рассказ. Это не... Э, у меня не должна произ, вот, произойти вот эта... Э, Кривая, кривая схема, случится вот этот кривой алгоритм, что... Потому что хотеть стыдно, не хоти, пожалуйста. Саша плохая, и Оля плохая, и они пишут плохие рассказы. Графоманки. А, да, а я вот не буду
2: ничего писать. Нет. Слушай, э -э 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 а может еще наоборот искривиться? Я плохая, потому что я не могу да, сделать. это сделать. Да, это,
0: это сейчас, сейчас я расскажу, да, это второй вариант, но это прям совсем такое. Чаще всего, что мы называем черной завистью? Ну как мы? Не мы, конечно, с вами, а вот мы человечество. Если зависть <laughs> uh uh Первое превращается в то, что э, мне от того, что вы написали рассказы, которые мне кажутся классными и очень мне понравились, я не могу себе признать их классными, и я начинаю, например, звонить Женьке и говорить, ты видел, что Вид что написали? Это господи, Какие графомания сука? вообще тупая. А, а я такая, первое. Марин,
3: про прости, я стихи пишу сейчас, погоди, я уже три написала за последние 20 минут. И Марина такая, кому бы мне еще позвонить? Да.
0: Это первый вариант. А второй вариант, у когда... меня есть,
1: Подождите, у меня есть целый список людей, которому Марин в таком случае ты можешь позвонить. Обращайся, да, да. Я, 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 уже, я у тебя уже его взяла. В прошлый раз. После И второй вариант, второй
0: вариант совсем такой, наверное, нехороший, это когда мы начинаем желать э, зла людям. Ну, то есть я, например, не просто сказала Женя какие, какие вы ужасные э, дуры тупые, написали отвратительные рассказы, ничего у вас не получится, а я еще стараюсь сделать так, чтобы вы со своими Чтобы у тебя рука
3: отвалилась. Да, прокляла. Чтобы ты руку нас, прокляла.
0: Как, чтобы нет, прям руку отлежала и не смогла писать. Никак да. Слушайте, блин, неудачный пример, был девчонки. Мы считаем ну, сначала. Открыла
2: себя, ведьма.
0: Да, что хорошо дошло.
1: Ведьма.
0: Ну, на самом деле, действительно, бывают достаточно страшные вещи, когда люди из зависти начинают пакостить другим людям и делать что-то, чтобы как-то помешать помешать их развитию, помешать их успеху. Может быть, чтобы человек там, лишился этой приобретенной вещи какой-то, которой там, да, человек завидует. В общем, все с этим очень сложно. И есть вот та самая белая зависть, когда ты себе говоришь, да, я завидую, и поэтому я сейчас отложу свои другие дела и пойду писать рассказ. Вот и все. Я уверена, что а, как минимум половина а, научных открытий сделана из-за того, что одни ученые завидовали другим. И вообще половина достижений там снятых фильмов, написанных песен, они случились из-за того, что одни музыканты и одни режиссеры завидовали другим. И эта зависть превращалась в мотивацию, то есть она превращалась в толчок, э, в движение, заставляла их, может быть, отбросить какие-то менее важные дела, отбросить страхи и начать действовать. И не какая-то не белая
1: зависть и не черная, да, а вот так вот. Давайте история. Слушайте, да, а как да, вы да. думаете, а, а, послушайте, а как вы думаете, а вот это вот понятие белая зависть и черная зависть, она только в нас социуме или где-то в других э, ментальностях, менталитетах, это все тоже каким-то образом присутствует такие понятия, вопрос, никогда не встречала, я, не может знаю, быть, кто-то да? знает, это, это как но, белая да. черная
2: магия, только белая черная да, это
1: исключительно, мне кажется, наша фигня, потому что, послушайте, в этом вообще все, вот весь наш вот этот менталитет, который долго-долго-долго да, в нас рос, вот корнями уходит, не знаю, там какой-то деревенский быт. Ведь это вот реально все оттуда. И вот нам так вот стыдно мысль, что... за все
3: в своей жизни, что нам нужно оправдывать зависть, делить да, ее на белую да, да. или белую. Нам,
1: во-первых, все стыдно. Нам все стыдно. Во-вторых, мы делим людей на своих и чужих. И когда тебе завидуют свои, даже если это они делают э, как-то агрессивно, э, с какими-то пакостями, то ты говоришь: ну там это моя, не знаю, двоюродная тетка по дедушкиной линии, она мне бело завидует, потому что она вот моя. А э, когда это какой-то чужой человек, он черно завидует. Он все, он плохой. Там вот э, тетка Маша с э, другой стороны реки, она ведьма, она мне черно завидует. Mm -hmm. И к этому еще подключается, знаете, такая штука, что не высовывайся, не показывай, что у тебя что-то хорошо. Да, не да. показывай, я не знаю, что у тебя э, родился ребенок, и ты об этом никому не рассказывай. Потому что по завиду да это Это да. все нельзя. до сих пор нельзя. Это все до сих пор, вы понимаете, вот прямо оно вот. Но это очень сильно подпиталось Советским
0: Союзом. Это же очень, как бы, это помогло исчезнуть, но оно еще больше
1: помогает. Но слушай, а мне кажется, это еще знаешь, почему там осталось? Потому что. Что, ну вообще советский союз до да, коммунизм к которому все шли там же все равны это же на самом деле дико страшная штука то есть все равны и если у тебя не дай бог что-то получается лучше или у тебя есть что-то чего нет у остальных то ты мало того что сразу отторгаешься вот этим единым в организмом так... Uh -huh. вот так ты еще реально ты еще в сибирь за это поедешь uh -huh. посмотрите да там что было с людьми которыми, которые не хотели идти со всеми да там одним шагом и добивались каких-то там своих высот, их же гнобили, это же было всегда. То же самое, что сейчас я не знаю, помню там даже в школе это было, да? Ты ни в коем случае не должен а, а, не высовывайся, не показывай, что ты что-то умеешь, не пытайся быть лучше, чем остальные, потому что иначе а, тебя заклюют, потому что тебе будут завидовать. Но при этом одновременно и тебе это как говорят, вот...
0: что надо быть лучше, умнее да, да. и так далее. А, а, ну как-то да. скромно, то есть, ну,
3: как бы... есть будет лучше, но при этом такой очень скромный и всех ты любишь. Но держи это в
2: себе и не пока. Не никому. Очень слезя, чтобы система. тебе завидовали. Очень. Главное, не да, сойти нельзя, с ума
0: уже хорошо. Завидовали. Если ты да. выжил да. и не сошел с ума. И булавочку. Уже
1: булавочку так, история. Да, булавочку к обратной стороне одежды еще прис... присобать, чтобы не завидовали, а то сглазят. Так, у -у -у. Я, я рассказываю. Давай.
3: Слушайте, я очень рано поняла, что зависть — это моя эмоция. Мне кажется, еще в старших классах школы она была связана у меня с творчеством. Ну, видимо, это самое сильное мое желание и стремление в жизни, и мне очень хотелось чего-то достичь, и я это тогда уже понимала. Я жутко завидовала просто, когда заходила в книжные. То есть я брала эти книги, открывала и думала, почему какую-то фигню печатают, а меня нет. Это вот как раз был пример той самой зависти, направленной на негатив. Но я была юная, ладно, мне это можно простить. А, потом я начала завидовать, когда узнавала о каких-то конкурсах, премиях, причем не только литературных, это касалось в целом творческих людей, которые чего-то достигали. А, и как-то очень быстро, буквально за несколько лет я поняла, как эту зависть перенаправить в мотивацию. А, я помню, как однажды я сидела на концерте «Мельницы», это очень странная взаимосвязь, потому что концерт был крутой. Он был, по-моему, в Одессе. Я слушала и думала, как так? Почему я не издаю свои книги? Ну, почему? Как так сложилось? Вот почему
0: она поет, а я не издаю свои книги? Да,
3: было примерно так. И я подумала еще... Ну, видимо, это было связано, потому что у нее э, достаточно такие сказочные мотивы, фольклорные. Я вот сидела и думала. Мне тогда очень хотелось написать сказку о невесте Полоза. И я сижу и думаю... Конечно, я их не издаю, я же ни хрена не написала. Почему я не напишу? Потом Мама, я подумала, действительно, почему я не напишу? Приехала домой, и все, за три месяца или за четыре написала сказку о невесте Полоза, и все. Я прям поняла, как это работает. Я поняла, что ты видишь что-то здоровское, что сделал другой человек. Понимаешь, что конкретно тебе оттуда вот э, так нравится. Почему ты испытываешь эту зависть? Там, потому что это какой-то контекст. Потому что тебе нравится, как это выглядит. Э, скорость, которую она-то сделала. Не знаю, и все приносишь это в свою жизнь. Э, зависть я испытываю до сих пор э, очень часто, и часто это звоночек, э, который показывает, куда обратить свое внимание. Я, например, очень завидую людям, которые хорошо говорят. Каждый раз, когда переслушиваю подкаст, думаю, блин, девочки все так классно говорят, я одна вот какая-то блин комендурка. Да, ну,
2: конечно.
3: Да, ты смеешься, но это правда так. то есть, когда я смотрю, как вы выступаете со сцены, на каких-то мероприятиях, я всегда очень горжусь и завидую и думаю,
1: меня что-то с собой делать Не надо срочно на наших научиться на да, когда да, да, вот да. мы олимпийские, где ваши ручки? И Женя стоит в партере, такая, вот сучка. Ну опять она олимпийский собрала. <смех> но, но я уже
3: так не думаю. То есть у меня э, может быть очень редко с кем-то и случается вот этот этап вот сучка, но практически уже не случается. То есть у меня сразу же перескакивает из, блин, как я завидую, в хочу. И все, я хочу, и я понимаю, ага, ну если я хочу, надо то-то, то-то, то-то. И, кстати, зависть еще очень здорово помогает лично мне отследить, хочу ли я действительно. Э, мы вот с Мариной обсуждали Обсуждали тему с Инстаграмом. А, буквально полгода назад мне очень-очень хотелось с классно С Инстаграмом развить...
0: uh, Creative Writing School, как вы да, его ведете. Да, да,
3: да. да. Мне, мне очень хотелось... А, очень хотелось писать туда чаще, чтобы был какой-то крутой контент, какие-то посты. А, и я поговорила с Мариной, и а, мне кажется, мы вместе об этом общались, и она просто спросила, говорит, зачем тебе это надо? Ну, то есть можно, да, все можно. И фотографии, и контент, сделать контент-план. Ответь тебе, себе на вопрос для чего. Это может быть нужно для того, чтобы заработать денег на инстаграме, для того, чтобы раскрутить книгу. В конце концов, для какого-то самоудовлетворения авторского. Это тоже нормально, это не стыдно. Я села и подумала, так, для чего мне это надо? И выяснилось, что мне это не надо. Ну, потому что для самоудовлетворения не надо, у меня так не работает. То есть я, когда вижу лайки, они автоматически не капают э, на, на какой-то счет магический Да, да, да. То есть этого не происходит. То же самое, как бы спасибо позитивными комментариями. Мне они очень приятны, важно, что они есть у книги, но это меня не спасает из бездны всех моих каких-то страданий и комплексов, когда на меня накатывает. Я прям проанализировала и поняла, что денег я на Инстаграме не зарабатываю, эмоции, энергии тратятся просто какая-то туча, прорва и мне это реально не надо, я успокоилась. Так что зависть — это офигенная эмоция, она помогает творить, она помогает разбираться в том, что тебе, правда, надо в жизни, а что это просто вот ты можешь повосхищаться и пройти мимо. Да, у меня все.
2: Жень, я вот тебя пока слушала и думала, как это круто у тебя работает, но на самом деле про себя я поняла, что я в своей жизни очень мало, дико мало завидую. Я не понимаю, почему, но я действительно дико мало завидую людям, я вижу, что они делают что-то очень клево. мне это просто нравится, я, там, я читаю вас, мне это дико нравится, но при этом я постоянно как будто вот для себя остаюсь в стороне и остаюсь на том, что у меня есть. И Такое чувство, что меня это то ли устраивает, то ли, может быть, я понимаю, что когда-то у меня будет что-то больше, но это вот я должна пройти свой путь, и это что-то будет другим. То есть не, не то же самое, что мне нравится у других, а совершенно какие-то мои собственные штуки. Единственный раз, когда в моей жизни действительно сработала зависть похожим образом на тебя, это как раз когда я написала первую книгу, вот эту вот «Пятая бездна» на конкурс «Новая детская книга», потому что я почитала рукописи финалистов и поняла, что я вроде как тоже, наверное, так смогу. Не то, что это была зависть, это, ну, а что такого-то? Ну, ничего особенного. Да, текст, буковки, истории. У меня такого в голове было полно на данный момент. Я думаю, ну, почему бы мне не изложить это все? И я написала «Пятую бездну» и тоже прошла в шорт. И, в общем-то, мой гештальт закрылся на этом. Книжный. Но открылся другой. Издать книгу. Теперь следующий этап. Издать книгу. Что надо для этого сделать? Написать книгу лучше. И после этого уже появился двоедушник. Мариночка Казинаки в моей жизни. И все вы мои любимые ковин-дурочки. так что вот так. М -м -м -м. Это
0: абсолютно
3: Мне кажется, нормальный это подход. Крутое ситуация. Да. да возможно, это просто, просто
0: сила Ну, это, это просто в силу другого характера так это происходит. Это какой-то uh, мой личный uh, дзен.
2: Да, я в принципе по да? жизни да, так да. достаточно это, ну, это, спокойно. Это на самом деле вещам. тоже,
0: когда принятие зависти есть, то есть ты ее просто даже как бы она как бы не влияет на твою жизнь. Возможно, я ее
2: приняла где-то, знаешь, давно-давно-давно.
0: Да? да, 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 это, это оно и есть. И мне кажется, что влияет.
3: наша Сашка очень самобытная. Настолько, что какие-то вещи могут ее восхищать в других людях, но при этом у нее какой-то правда совершенно свой
2: путь, и она многое делает по-своему. Прости, что я тебе не Но ответила. я честно, честно говоря, завидую, как вы получаетесь на фоточках, сутички.
3: Сказала Саша, которая Вы очень красивая. Ну
1: ладно. Сказала, огонь, огонь, есть, как, огонь, как видите,
3: зависть еще очень субъективная эмоция, часто сейчас она не имеет ничего общего с реальностью. Ну вот что касается Влад, да, вот да, об этом я хотела круто.
1: сказать. Да. Перед тем, как реально испытать все ужасы, все пламя гнева Господнего, собственной зависти, нужно понимать, что мы никогда не знаем, через что прошел человек, чтобы того или иного достигнуть, и как на самом деле ему живется с тем, что у него есть. Сейчас будет супер грустная история, прям вообще супер-пупер грустная история про меня. Я сейчас сидела и вспоминала, когда я первый раз испытала чувство зависти. Вот ну не просто там, да, я хочу такой велосипед, хочу вот там, не знаю, вот такую юбочку и вообще. А вот такое, знаете, страшное, глубокое, коренное, которое вот э, со мной до сих пор осталось. Мне был, наверное, лет пять или шесть. Э, мы жили на севере, и... Э, там еще оставались какие-то дети, это было до того, как там всех увезли в последнее лето, вот, и я ходила в первый класс-детский сад, такая вот такая была штука, вот, и там было, ну, прям совсем супермало детей, может быть, там человек пять, наверное, у нас было, там семь это максимум, ну, все, кто остались, короче, вот, и мы были немного разных возрастов и совершенно разных, как бы, э, слоев из вот остатков жителей нашего поселка, то есть у меня была такая прям, ну, неполучная семья. У меня была мама, бабушка, старшая сестра. мама работала учительницей, бабушка работала в школе э, бухгалтером. То есть у нас была прям такая хорошая семья. Но у меня не было отца в тот момент уже. Вот. Ну, у меня его особенно никогда не было. ну в общем, вот в тот момент я начала осознавать, что у меня чего-то не хватает. Потому что мы жили таким закрытым социумом. К нам э, у мамы было там куча всяких подружек. У них были мужья, которые нам там помогали по дому, там куда-то нас возили. И, в принципе, э, никогда у меня не было такого ощущения, что мне чего-то в жизни не хватает. Но когда я пришла в детский социум, до меня дошло, что, наверное, ну, в общем, как бы чего-то в моей жизни не хватает в отличие от остальных. И там была девочка Юля. Я прям как сейчас помню, представляете, вот столько времени прошло, и вот это до сих пор прям со мной осталось. Там была девочка Юля, которая была просто пиццовая семья. Ну, как я сейчас вот знаю по рассказам, там, знаете, там пап-мама алкоголики, там хрен туча вот детей, Юля самая маленькая, ходит в обносках. Ну, то есть вы представляете, такая супер неблагополучная, то есть в нормальной жизни я бы с такой никогда не столкнулась, но так как детей мало, как бы все там вот рядышком. И, в общем, История, значит, очередной вечер заканчивается детский сад, первый класс, и ко всем приходят родители, всех забирают. А меня забирали одно из последних, потому что мама работала в школе и бабушка. И вот когда у них все заканчивалось, они как бы за мной приходили, и мы вместе уходили домой. Вот. И за Юлей пришел папа. И в моей вот этой маленькой детской голове э, наконец-то сложилась картинка, что у других детей есть вот кто-то еще, кто может за ними прийти, кто может их взять, посадить на плечо, увезти. И я сидела и смотрела, как этот папа, сейчас я понимаю, что, наверное, он был бухущий, вонючий, весь такой отвратительный, и вообще ему нельзя было доверять ребенку. Он взял, короче, эту Юлю, посадил на плечо, и нестройная походка, ушел в закат. А понятное дело, что никто не пришел за мной, и на плечо меня не посадил. Я помню уже по рассказу, за мамой и бабушки, что когда они за мной пришли, я сидела и рыдала просто. Я просто рыдала и не могла остановиться. Меня изнутри просто сжирало ощущение, что у меня чего-то нет, что есть у других. И что мне это тоже положено. Но мне почему-то этого нету, мне этого не досталось. И какого вообще черта! сейчас бы я, наверное, сказала. Вот. И за мной пришла бабушка, я рыдаю. Она что случилось, что случилось, как же так? То есть моя суперидеальная семья вдруг вот так вот при мне взяла и разрушилась. Я говорю, ну как же так? У меня нет папы говорит, ну послушай, ну Юлин папа, ну такое. Но это мне ничего не объяснило. Мораль э, всей прекрасной истории. Ну, Во-первых, не бросайте своих детей. А во-вторых, э, что в тот момент, когда мы можем дико, супер, агрессивно кому-то завидовать, рыдать, биться в истерике и чувствовать, что наш мир рухнул, тот человек, у которого на вид что-то есть, может нести огромную трагедию внутреннюю из-за того, что у него это есть. Скорее всего, этой бедной девочке Юли, я не знаю, как сложилась ее жизнь, было бы лучше, чтобы у нее этого папа алкоголика не было. Но с моей башни, Конечно. с моей колокольни у нее все было супер круто, а у меня все супер плохо. Поэтому, друзья, если вы пишете книги и их никто не издает, и вы смотрите на нас и думаете, какие твари, боже мой, невыносимые сучки, просто ведьмы сжечь. Вот у них вышло. 100-500 книг. Вы не знаете, как нам живется с этими книгами. Мы не знаем, как вам живется с, этими книг... с вашими неизданными книгами. Мы не знаем, как живет Илон Маск э, с его супер э, странной его жизнью и его класть в высокой горы. Мы не знаем, как жил Стив Джобс. да, Мы не знаем, как живет София Ротаро и прочие великие люди. Поэтому, друзья, мы можем завидовать Расходимся, ребята. Просто
2: в разные стороны сейчас. Да.
1: Но пока ты не пройдешь, да, этот путь в чужих ботинках, хрен ты знаешь, как вообще живется Да, но дело в том, что другому. как раз вот эта вот
0: зависть, которую ты принимаешь, она очень быстро тебя разворачивает к самому себе. Она тебя как да. отворачивает от другого человека, у которого это есть, вот как Женя рассказывала, да, в ее истории, к себе. Хорошо, мне это тоже надо, что я могу сделать? Даже если вам этого хочется, несмотря на то, что кому-то с этим плохо, у кого-то у, у Илона Маска это есть, и ему с этим тяжело, а вам тоже хочется, как у Илона Маска. Эм, окей, тогда разворачивайтесь к себе и думайте, что я должен для этого сделать, что я могу для этого сделать. Просто забываем про Илона Маска и как бы ставим себе целью какое-то какое достижение, приобретение и так далее, и идем туда. Ну то есть и все. Вот, вот, вот так оно работает, потому что Например, если бы эта ситуация, ее, конечно, сложно повернуть, вот, Олину, ситуацию, представить, как она могла бы разворачиваться уже сейчас, когда вот ты взрослая, да, но опять же, если бы тебе казалось, что вот у кого-то есть какой-то человек, и тебе очень не хватает в своей жизни именно вот человека в такой же роли, ты тоже могла бы себя спросить, хорошо, окей, у них есть, неважно какой он, пьет, не пьет, неважно, я тоже хочу, чтобы у меня был человек в такой роли, что я могу для этого сделать, ну как бы где я буду его искать, что я должна сделать, и все, ну как бы э, все решить решается очень просто, если ты это принимаешь. При
2: этом мне кажется, что Оля
1: его нашла. Да, Оля, все Если вы там плачете, да, если вы там плачете, то не переживайте, у меня все восстановилось. И он читает наши книжки. Да, и он читает наши книжки, и я посылаю ему огромные сердечки. В общем, короче, нужно от субъекта зависти переходить к объекту зависти. То есть завидовать не человеку, а событию, которое вот с ним свершилось, у него есть, и к нему стремиться, а не направлять свою энергию в агрессию к этому обладателю вот Тут еще есть
3: такая частность: вы должны быть готовы к тому, что время, которое пройдет от момента, когда вы осознаете, что вы завидуете, и до момента, когда вы разберетесь, а надо ли вот вам то самое, чему вы завидовали, оно может быть довольно длительным. Надо быть к этому готовым. Ну, например, так я сменила работу, уехала из одного города в Одессу. Я просто одно время зависала на сайтах и блогах свадебных организаторов. Мне казалось, что это очень круто, работать в этой индустрии, заниматься праздниками, быть сценаристом. И в какой-то прекрасный день я просто решила, что я тоже хочу: собрала вещи. Вот за два дня мы с мужем собрались, написала резюме, отправила в одно ивент-агентство и все, переехала в Одессу и там проработала два года. И через два года я поняла, что: Господи, нет, я не хочу работать на этой работе. Ну, то есть, у нее есть какие-то плюсы, но они незначительны по сравнению с минусами. А минусы очень существенные, И вообще в этом нет ничего прям настолько веселого, как мне казалось раньше. И все. У меня на это ушло два года. Я, правда, не могу сказать, что. Что я их потеряла впустую, было замечательное время. Мне очень нравилось жить в Одессе, я много чего о себе узнала. Но ну и в целом у меня часто такое в жизни происходит, когда я решаю, что мне что-то надо. Я очень хочу этим заниматься. Занимаюсь, трачу деньги, энергию, время. И через несколько лет такая: ну нет, как-то это не очень <сых founders>
1: вот Просто. Мне Последовательность record, наше второе имя. Oh, oh, кажется, да. у,
3: у многих людей это может занять еще больше времени. То есть, можно на это потратить 10 лет, можно 20, да. если вовремя не сказать себе, подожди, вот ты сейчас делаешь, делаешь, тебе это надо? Да. То есть надо прям вовремя уметь задать себе вопрос. Потому что
0: человек вместо того, чтобы признаться в этом, он погружается в какую-то фрустрацию, потому что он как бы это признание чувствует где-то внутри, он его как бы понимает, но не может себе, себе его вот разрешить сказать, что нет, я два года сейчас исполнял чужую мечту, а не свою, потому что вот из-за из зависти мне хотелось вот так же. Но Проще, лучше это признать, и чем раньше, тем, тем будет, конечно же, легче, потому что вот эта фрустрация, которая наступит потом, она еще больше сил несет.
1: Я, знаете, еще о чем подумала, что когда э, какой то социум, маленькая группа занимается одним делом, ну, в разных каких-то вариациях, но одним делом, то вот это э, понимание, что я могу завидовать, но это не значит, что я э, там перестану любить этих людей, mm -hmm. перестану mm -hmm. с ними дружить, перестану да. вместе с ними э, функционировать, э, это вообще единственное, что может спасти да. эту группу да. от очень быстрого разваливания. Я помню, как мы с вами, вот с Мариночкой, с Сашей одновременно подали рукописи на лицей в прошлом году. Mm -hmm. да. вот. и, и
2: одновременно и, не прошли. Завидую вам, девчонки.
1: И я об этом рассказала маме. А Мама у меня, как человек, который прожил на этом свете энное количество лет, и... Ну, неоднократно испытывала на себе, что значит женская зависть, вот эта вот такая прям э, едкая. Э, сейчас, может быть, наверное, сексистски как-то прозвучало, но, знаете, вот есть такой вид э, род э, женщин, которые прям на зависти э, очень так прям еденько едут по своей жизни. Вот. И она всегда говорила, что ну, э, подруги это хорошо, друзья, это замечательно, но однажды вас всех разнесет, у кого-нибудь там что-то получится, другие начнут завидовать. Пока хорошо, пока у нас у, у всех ничего не получается но вдруг и а, в общем а, когда я об этом ей сказала что ты знаешь вот мы вместе подали а, на лицее рукописи она сказала ну знаю, слушай ну хорошо если никто не пройдет я говорю спасибо мама Мудрое. она говорит нет ну серьезно да серьезно она говорит ну просто если кто-то из вас куда-нибудь там пройдет это все закончится что вы рассоритесь и перестанете общаться я говорю почему она говорит ну потому что все равно вы будете друг другу завидовать и а, я закончила значит этот разговор села и очень а, Заплакала. Глубоко задумалась на этот счет. Да, я плакала, я подознала, что... Да. Боже, Женя. Нет, я тебе налагаю санкции. не хочу этого делать, да. Стоп, стоп, стоп. Вот, и я в общем, очень глубоко на эту тему задумалась и представила. Ну, например, Сашка выигрывает лицей. Что я по этому поводу буду думать? Подожди, почему Сашка? Подожди, я говорю, Маринка, дальше... Начинается уже, вы Маринка, да, Маринка получает гран-при 80 миллионов рублей и, не знаю, личный коучинг у Джоан Роллинг. Да, и что я по этому поводу почувствую? Я искренне себя призналась, что, наверное, у меня будут такие, ну, в пер пер первый момент у меня будут такие смутные, такие очень разные эмоции. С одной стороны, я буду безумно за вас счастлива. С другой стороны, мне будет, конечно, обидно, что я, да, там не прошла. Да, это и, нормально. конечно, мне uh -huh. будет... Да, конечно, я бы в какой-то момент остро позавидую. Но понимание, что я знаю, как вы шли по этой дороге. Я знаю, как много вы вкладываете в то, чтобы чего-то достигнуть рано или поздно может быть, после смерти. Это, это меня очень... Было быстро... бы хорошо, подумала, Пряш. Да, это меня очень быстро примирит с произошедшим, потому что, ну, серьезно, это такая дорога, по которой кому-то повезет, кому-то не повезет, кому-то не повезет и вообще не повезет. И, собственно, это не станет причиной того, что я вас разлюблю. Ну, потому что, кроме вот всего прочего, да, у нас там еще и межличностные связи, которые намного сильнее литературных. В общем, а Реально зависть, да, реально зависть отлично в кавычках работает на разрушение межличностных взаимоотношений в маленьких группах. Но если ты морально готов к тому, что ты принимаешь в себе это чувство, то ты окажешься в нем намного как бы защищеннее от него.
0: Более того, нужно понимать, что если в маленькой группе есть люди, которым ты можешь завидовать в своей, например, творческой сфере, то это дает тебе огромный шаг к развитию. Мы сделали такой классный да. вывод по потому что Сержик, наш серый кардинал, сейчас играет в шахматы э, в телефоне. высокой. Да Ему не с кем записывать подкаст и не с кем играть в шахматы. Очень грустная минутка грусти. Он играет с телефоном на сложном уровне, потому что можно поставить легкий уровень и выиграть там три партии из четырех, но реально развиваться и идти вперед, ты можешь только с очень сильным конкурентом, когда ты всегда будешь за ним стремиться. И э, тоже, когда я это, я как бы это знала. Ну, то есть мы, в общем-то, как-то все это знаем. Важно найти да. тот момент, когда это приходит в виде осознания, в виде инсайта, когда ты понимаешь, что это так. И вот это вот чувство зависти, которое я испытываю каждой вашей новой книге, каждому рассказу или каждому достижению, оно, оно же на самом деле двигает меня вперед. Ну, то есть я знаю, что мне нужно, как бы, куда мне нужно идти, что мне нужно за вами идти. То есть книги, которым я завидую, другие, с, с авторами, которых я не общаюсь, или авторов, которых уже нет живых и так далее, их очень удобно отложить на полку и забыть. Я сегодня расскажу как раз домашки про такую книгу, но я не знакома с автором, и пережив э, какую-то зависть, я поставила ее на полочку и долгое время не вспоминаю. И только э, примерно через день мне приходят какие-нибудь э, классные сообщения от вас. Я читаю ваши э, какие-нибудь синопсисы, которые вы пишете для своих будущих произведений на курсах, или я слышу идеи Женины по поводу новой книги. И каждый раз я с ужасом думаю: Господи, почему это не я придумала? Ну почему не я? Почему они? Почему все им? Почему им все это достается? Почему Марина
3: рисует? Марина рисует, рукой
2: А Почему Марина такая созданная? Почему она такая клевая? Она же все про себя знает. Почему? Кстати, Почему у нее три кота? Но вы не рисуете и не фотографируете,
0: понимаете? То есть мы как бы я завидую в том же жанре, грубо говоря в котором мы как бы все с вами одинаково. То есть моя зависть, например, к тому, что там, например, кто-то бы из вас э, писал музыку, да, она, ну, у, меня, у меня есть огромная зависть к Сержику из-за того, что он может писать музыку, но это зависть другого характера, она меня никуда не двигает, она такая как бы фоновая, я Понятно, бы просто тоже да, это сооруженно. хотел, но я ничего не могу для этого сделать, у меня нет к этому предрасположенности, какого-то дара, таланта и так далее. Даже если я выучу а, музыкальную грамоту, даже если я буду очень много играть на фортепиано, гитаре, барабанах и всем, всем, всем остальном... А, то э -э -э это не принесет мне просто, ну, как бы ничего.
1: Э -э, Пряж, все нормально? Да, все хорошо, вы просто не видите, что у меня огромные глаза, потому что я не знаю, где черепаха. Она только что ползала около моих ног... Я отвернулась на 5 секунд, повернулась, а ее нету. То есть, если вы думаете, что черепахи крайне медлительные и такие э, инертные существа, то приезжайте ко мне домой и ищите ее, блин. Я не знаю, где она. Все хорошо. Тогда продолжаем. Минут черепахи закончена. закончено.
3: Мне кажется, здесь очень важно, чтобы в этой маленькой группе люди могли испытывать друг другу зависть в разных категориях. Тогда они будут тянуться и пытаться как-то вот догнать друг дружку. Потому что если есть человек условно абсолютно неталантливый, неинтересный, по всем пунктам он испытывает зависть к другим людям, а они к нему нет, Ну тогда ему будет очень сложно, потому что он будет себя уже заведомо чувствовать на самой низкой позиции. И, ну, Мне кажется, рано или поздно это его заставит уйти из этой маленькой группы, но только если он супер, осознанный и прокачанный тогда да. А Поэтому тут вот я важно, не ухожу чтобы... из вашей группы. Да, ну подожди, Марина, я еще хотела сказать, что окей, с фотографией, с рисунком я согласна, это правда очень дельное замечание, но ты круто ведешь соцсети, этому, правда, можно позавидовать, Но хотя бы энергии, которая у тебя есть, чтобы все это делать, чтобы подбирать картинки, писать крутые посты, как-то интересно. Меня это всегда мотивирует, я читаю и думаю, господи, надо и мне что-то хоть адекватное написать, мне вот эти цитатки с картинками. Согласна тебя а, получается? У тебя получается получается организовывать какие-то здоровские мероприятия, очень такие теплые ламповые. К тебе приходит много людей, они задают вопросы. Ну и в целом у тебя талант собирать вокруг себя людей — это то, чему я завидую. Мне бы тоже очень хотелось. То есть это как раз то, что мне тоже надо, очень. Пока не знаю, как, как это получить. Ну и в целом ты очень естественно... А я такая а, спрашиваю, вообще...
0: Жень, зачем тебе это надо? Подумай. Давай-давай сядем и поговорим. Надо ли тебе это?
3: Ты очень естественно там в своих проявлениях с людьми, на сцене, где угодно. И мне кажется, это тоже очень ценно, ну потому что ты всегда остаешься собой и как-то быстрее, что ли, сможешь среагировать и понять, что тебе вообще в жизни надо на нас а что нет. Это вот тоже какое-то очень важное. Но этому Сложно завидовать по черному, потому что, мне кажется, это уже какой-то более высокий уровень. Ты уже сразу же думаешь, там
0: вот глаз не глазки. Все, Она все-таки все осознает.
3: Очень ну, тоже. Да, да.
0: Но поэтому.
3: Каждый раз, когда я к тебе приезжаю домой, я там подкладываю тебе сельца из Украины заговоренного, чтобы ты не ползела. Ой, иголка. как хорошо, а то иголку
0: искала, как раз носки зашить нужно, вот она как раз на полу валяется. В подушки подушке почему-то, в Кстати, вы
3: смеетесь, а я пару раз находила дома иголки, вот так вот и думаю, что вообще, что это, ржавая игла делает у меня дома под, как эта штука снизу называется, сверху коры. это по-русски?
2: Как это по Нет, подождите.
3: Сверху карниз, а снизу... Плинтус. Ну вот эта фигню Плинтус, вот, да. Я как раз хотела объяснить. Марила, по такое... это
1: плинтус. Ты не такое знаю, объяснение убила
3: только что. Я находила иголки под плинтусом. Представляете, что вообще это может быть? Кому а, это
2: выгодно? Что касается зависти в малых группах, мне лично кажется, что в таких группах очень важно, чтобы а, все ее участники любили друг друга. И тогда, в общем-то, никакая зависть а, не будет. Помеха а будет только Слушай, стимулом. а еще ведь круто, когда можно сказать... Сказать. Том, я что да, хотела, да, сказать. Да, да, да мы можем важно. сказать об этом и никого не обидеть, и быть правильно угу, понятым, угу. и получить поддержку от других людей. Угу. Это тоже важно. Кстати, да.
3: Кстати, история вот про пряшу. Мы когда только познакомились, Опа. я очень завидовала ее продуктивности и трудоспособности. Потом, когда я стала ее больше узнавать и поняла, как это все у нее устроено, я перестала завидовать. Но просто потому что Она я просто шизофреничка.
0: Что что? Просто проще умереть, чем так. Умерите меня.
3: Сразу, если я да, буду да. так же, как она. Э, ну, на самом деле я поняла, что э, у нее своя какая-то система не привнесенная извне, а просто она по-другому не может. Я не смогу работать так, как она. Мы разные люди. Тут бесполезно завидовать. Я перестала, правда. У меня вот отлегло. И я хочу сказать, что если вы завидуете какому-то человеку, круто, если у вас есть возможность хоть немножко с ним пообщаться и расспросить его. Тогда высока вероятность, что вы узнаете, каким образом он так работает. Послушай, и, возможно, Илон, вы...
0: я хочу задать да. тебе один вопрос.
3: Да. Он
1: отвечает в Твиттере, причем по-русски. Он же вообще очень странный чувак. да. Так что можем написать. Илон, расскажи, как это. «Править машину в космос».
3: Вот, но у меня такое было несколько раз в жизни Когда, правда, я там по работе Кому-то очень завидовала Потом я общалась с человеком Понимала, как это устроено И осознавала, что, ну нет, я так не хочу, все Ну не потому, что у человека все плохо и я узнавала, что он дома там пьет, бьет своих детей Нет, у него все хорошо Просто у него такая система, которая мне Ну я сейчас про пряжу говорила, как бы
1: Вот это вот все, но Я пью и вью меня черепах. Черепах. Черепаха Черепаха Выскочилась под диван да. да, если вам интересно Да, все хорошо, я ее нашла, все в порядке
3: Поэтому Обратитесь к своему ах Слушайте, дависти. у меня да
1: у меня дисклеймер вообще по сабжу нашего первой части нашего подкаста вот прямо сейчас в прямом эфире можно сказать Оля Брейнингер человек супер осознанности, выложила у себя в телеграм канале а посмотрите что про мою статью говорят книжные блогеры О, то есть вот все вот это вот человек это выложил не с тем чтобы воспринял это на личный счет а воспринял это как литературное явление вот такая обратная связь на ее статью есть это по-моему прям супер осознанно и супер профессиональный подход. Круто, я Ура. сегодня пообщаюсь вот. с
3: хлебушком, э, ну, вот, с которой хлеб наш. Все и надрать целым.
0: Обращайся с хлебушками. Саш, давай пообещаем друг другу, что не будем общаться с хлебушком. Подожди, ты будешь снимать хлебушек, ты когда придешь
3: ки, будешь фотографировать хлебушек, поэтому молчи. Я сегодня съем хлебушек. В общем, я да пообщаюсь вот, сегодня да, вот с леблоком,
1: этим занимаешься. и тоже узнаю
3: <сих> относительно ее мнения как раз об этих комментариях. Мне очень интересно.
0: Да, расскажешь нам потом. Давайте перейдем к домашке. Не знаю, что, что вы сегодня подготовили. Подготовили Лили, Лили, Лили. -ли. Ли-ли-ли, ли-ли-ли-ли. Да, я, я потому что я коротко, обычно книжки не пересказываю, знаете ли, вот это вот понравилось, не понравилось, зашел, не зашел, это тоже не
2: мое. Зашел. Ну, и литературную ну, кто, критику я тоже не могу осилить. Поэтому, Кому да, это интересно? Поэтому
0: это, имя, фамилия, значит, название. Лавар, Лавар, Лавр да. Водолазкина книга, которая мне безумно понравилась и вызвала огромную зависть к языку, к вот этому умению так обращаться с языком, так с ним работать, совмещать вот эту тему про средневековье и современный наш русский язык. Всем, кому вот сейчас очень хочется почитать книгу, может быть, не ради интересного сюжета какого-то, не ради там, быстрого, не ради развлечения, не ради какого-то отдыха, а прям хорошую, прям доровскую глубокую сильную книгу с прекрасным э, языком и вам еще если у вас как бы, чувство юмора такое вот есть когда вы его умеете между строк прям читать э, очень советую.
3: Я хочу поблагодарить Марину за рекомендацию этой книги. Я как раз сейчас ее читаю где-то наполовине. Это прекрасная книга. Время от времени я начинаю тихо плакать над ней, причем непонятно от грусти или радости. Или от зависти. А, ну кстати, от зависти нет. Но она прекрасна, она замечательная и. Та тонкая ирония, которая в ней есть и э, все описания, которые прям трогают меня за живое. Э, мы тут просто во Франции, когда с Мариной гуляли, я сказала, что что-то вся современная русская литература на одно лицо. Все книжки какие-то одинаковые. <laughs> ну просто у меня так сложилось, что я э, видимо за короткий период прочла э, более-менее, правда, похожие книги по стилистике, похожие вот, по окружению, по описаниям. И тут э, очень хорошо, что мне попался Лавр. Я тоже присоединяюсь к рекомендации. Будет теперь одна Одна из моих любимых книг, и я думаю, что буду ее перечитывать.
1: А вы уже дошли до момента, когда... Ну, Женя, ты и заметила ли ты, Маринович, что там в лесу пластиковая бутылка? Да, да, Конечно. Да. Это же в самом начале, это мое да.
0: вообще... После этого я поняла, что это просто один из моих любимых авторов будет. А
1: вертолет, который там Там летал. все, пока там еще вертолет. нет. Там все прекрасно. Ты не спойлеряй, а Женьки-то, она что-то Да-да, там, там будет вертолет летать. <свят> <свят> просто мы на курсе И, и он, короче, разобьется на нем. Он, короче, такой полетел, значит, в вертолете. И там ОМОН такой. Спойлерит, да, да
3: которая произошла в современном, более-менее современном Пскове. Я прям рыдала, мне она показалась чудесной с этими липами. Просто прекрасная книга.
1: Да, мы просто на курсе CVS с Ольгой Славникова Славниковой очень много и часто обращаемся к Лавру. И она рассказывала, что когда книга только вышла, э, вот эти вот все крутые пасхалочки э, восприняли как косяки. И сказали, это что такое? Вы что вообще? Чё автор, это? что, что не это... знает, а, что в <смех> пластика не было. <смех> да, а причем автор, насколько я понимаю, он же славянист сам как бы. Он там прям вообще э, в теме с ушами. Вот. И... Там типа, что это такое, что это за косяки, где был редактор, и почему написано таким э, современным языком. Блин, и это было так смешно, смешно. просто. То есть э, все кругом будут это делать с книгами, э, даже если она написана гениально. Потому что все знают, как это писать данность. книги правильно. Все знают. Да-да-да-да-да. Лучше нас. А, слушайте, у меня, в общем, две рекомендации. Одна книжная, другая не книжная. А, книжная, я не знаю, мне кажется, Оля Бреннингер уже советовала ее прочитать, но мне очень хочется, чтобы мы прям коротенько ее обсудили. Это «Центр тяжести Поляринова. А, я ее дочитала. А, надо сказать, что шла она мне неравномерно. А, мне дико понравилась первая половина. А, конец первой половины был а, даже несколько пугающий, потому что я отправляла девочкам абзацами текст, и абзацами мы понимали, что это про нас. То есть там э, така, такой срез вот этой э, немного странной, немного творческой, немного артхаусной, э, даже уже не молодежи, а вот этих вот взрослых, которые еще не про совсем выросшие. даже уже не молодежь. Да, а, а, Абсолютно про нас. Вот, вот эти вот 30-летние странные люди, которые говорят теми же словечками, что и мы, их зовут думают так нас. же, как и мы, живут. И, а их даже зовут Саша и Марина. Да, и там и между ними любовь, большая любовь. В общем, в какой-то момент мне стало очень жутенько, да. А первая, первая часть этой книги вообще ну, такая классная история, такая достаточно подростковая, про двух парней, маль, ну, двух мальчиков, которые разбираются с пропажей озера на карте своего города. И, в общем, там все очень-очень круто где-то до последней трети. А потом лично мне показалось, что началась какая-то мешанина, но, может быть, я просто несколько аполитично, и поэтому э, мне вот эти э, э, антиутопичные с э, отсылками к современной России штуки показались несколько сгущенными, но с другой стороны, типа, ну знаете, автору виднее. Вот. Но вот этот момент меня несколько напряг, но финал в принципе мне зашел. Так что, в общем, читайте «Центр тяжести», это как раз та самая книга, которая рефлексирует нас, рефлексирует э, наше нахождение в социуме, между собой, вообще в мире, и это очень круто. Э, мне мне кажется, таких книг нужно больше, как можно больше, потому что хватит рефлексировать Сталина, как мы уже не раз говорили. Давайте рефлексировать то, что происходит с нами прямо вот сейчас. И вампира. моя рекомендация — это новый проект от Netflix «Любовь, смерть и роботы». Совершенно прекрасная штука. Да, совершенно прекрасная штука. Мне ее в зубах просто принес Кир, сказал, смотри, это гениально! На самом деле это гениально. Это э, подборка 18 короткометражных э, мультипликационных фильмов, э, которые, во-первых, с технической точки зрения сделаны идеально, на уровне просто каком-то невозможном. Э, когда там идет э, графика реалистичная, то ты подходишь очень близко к экрану и пытаешься понять, это нарисовано или это актеры. Когда это стилизовано под какие-то жанры, это невероятно невероятно, эстетично, прекрасно. И каждая история там, они совершенно не связаны друг с другом, но они все великолепны. Там есть очень глубокие философские истории, есть просто веселые, классные боевички, но в каждой истории есть своя фишечка, там везде невероятно харизматичные, э, эмпатичные герои, э, и я прям вот реально в восторге. Мы посмотрели уже дважды этот сериал вместе с Киром, потом вместе с нашими друзьями, и он must see просто для всех-всех-всех. Да, как раз присоединяюсь, присоединяюсь.
2: Да. Я просто посмотрела его за один день, не выдержала. Это был день э, задвигания всех дел, всех э, людей, всех соцсетей вообще всего. Но это было прям совершенно потрясающе, и я буду его еще пересматривать. А какая очень, твоя очень, любимая очень, серия? Очень. А, моя любимая, ну, скорее всего, «Зима э, Блю». Я думаю, что она... Она, Blue, ну, да? она такая а, слушай, экзистенциальная прям совершенно. Не спойлерите только. А, не да... Спойлерите. А,
1: а, да-да-да, а моя, наверное, про эм, корабль, который ошибся с гипер... да, гиперпрыжком да. и оказался не в том секторе. Это тоже прекрасно, у меня из любимых тоже, да. а, Тот э, саундтрек, который там есть, он у меня просто в наушниках, это какие-то аудио-наркотики, это так классно, и как это сделано. Боже, это прекрасно. Ну и последний очень эпизод, очень конечно,
2: про э, э, Великая Отечественная война, и просто ребята там... Э, Защищают, что это за местность? Сибирь, не Сибирь.
1: Слушай, ну это где-то в, где в, да, в Сибири, да. В Сибири это.
2: Да, то есть, такие русские Когда солдаты Когда была с... на фоне, это с правопланетными захватчиками это прям совершенно прекрасная история. Да. Так, книжная рекомендация. Когда-то очень давным-давно. Когда деревья были маленькими, а Саша Степанова делала лифты, у меня с чтением все было не очень хорошо. Я практически не читала в этот период жизни. Я работала и. У меня не оставалось ни времени, ни сил. Жила ни на нормальной что. жизнью. И я жила нормальной жизнью, я приезжала на работу на машине, уезжала с работы, и в общем-то вся информация, которую я получала о мире, она была только по радио, которое у меня там в это время я слушала по дороге по МКАДу, пока ехала, и как раз оттуда каким-то образом мне пришла информация о романе «Малая глуша», который как раз тогда входил в какие-то литературные премии, и, в общем, о нем говорили настолько из каждого утюга, что даже я услышала. И я подумала, что о, надо почитать э, хоть что-нибудь, чтобы из вот этой реальности карьера Зил попасть в какую-то другую, столь же странную реальность, но другую. И эта книга, конечно, в то время поразила меня тем, что Автор практически как-то очень бесцеремонно меня затащил в этот мир, а мир достаточно страшный. Это сама Мария Галина говорит, что это фантастическая сага времен застоя, и это действительно вот этот портовый город, танкер, зараженный каким-то объектом непонятным, и работники этого порта, которые, в общем-то, по сути, они такие как ночной дозор, то есть ребята просто борются непонятно с чем по ночам, и это очень страшно, потому что непонятно. И именно там был такой интересный прием, он мне очень запомнился. Там вообще было неясно, что происходит, и что не так, и кто, и кто эти силы, с которыми нужно бороться, но там постоянно повторялась вот эта фраза, я её так запомнила, а что у них с ногами? И вообще было непонятно, что у них с ногами, но ее произносили буквально все. И вот этот мне это так запомнилось, и у Марии потом спрашивали, Мария, так что же у них было с ногами? Мария, Мария говорила, ребята, кому он? Включите свою фантазию. Это, это в общем-то, я не забыла написать об этом, я специально не написала об этом. И как раз когда я писала про, про ритуал, если вы помните в «Двоедушнике», да, и потом меня тоже спрашивают, что такое за ритуал, что он с ними делал. В общем, вот все растет оттуда из малой глуши. Что вы представили, то он и делал. Где вы делал. Поэтому ребята, глуши однозначно рекомендую. И вдобавок автохтон и тоже Мария Галиной. Я их сама вот купила буквально в пятницу, начинаю читать. Но думаю, что если вы присоединитесь, будем читать вместе, обсуждать, это будет очень круто. Спасибо.
3: Здорово. Сашка так рассказала, у меня мурашки. Аж побежали, Все, Я теперь знаю, что я еще куплю. Хорошо, хоть я знаю, где раскопать эти скидки на Литрес. Да. Без них я бы просто разорила. Мне кажется, ты их
0: генерируешь. Мне кажется, ты на них работаешь.
3: Это просто все санкции. Они дали мне суперсилу. Mm. <laughs> И теперь я расскажу о книге, которой я очень сильно позавидовала. Uh, уже когда мне ST предложила издать Терновую ведьму, но книга еще не была опубликована, uh, я наткнулась на Ватпад, на книгу Я Легчиной. Год змея. И сначала я подумала, что за фигня? У меня вот сказка о невесте Плаза очень на нее похожа. Это отвратительно. Надо почитать эту книгу и
1: уничтожить ее. И
3: я довольно много встречала каких-то отсылок к ней, очень красивых артов книги. И я тогда написала самой Яне Представилась автором АСТ, ну подумала, что возможно это как-то э, даст мне какой-то бонус. Она не побоится мне отправить текст, я там его не опубликую в интернете, вот в этом плане. Да, да, да. Сказала, что я готова потом удалить текст. Я обязательно куплю книгу, если что. Просто мне очень хотелось ее прочесть, а я издавалась потом со мной в одной серии Ведьминсад, но на тот момент я еще не знала, что она будет издаваться. Возможно, она тоже не знала. Я ей написала, попросила у нее текст. Uh, первые страницы, наверное, 20-30 я жутко завидовала, потому что Яне, когда написала эту книгу, было 18. И с моей точки зрения, книга прекрасна. Uh, возможно, у нее есть какие-то uh, огрехи, потому что Яна такой очень юный и очень начинающий автор, uh, но я их вообще не заметила, потому что прекрасный язык, очень какие-то богатые образы. Uh, для меня это сказка, хотя это, наверное, прям такое фольклорное фэнтези, да, наверное, можно считать. как, как Вообще не классика. разбираюсь в
0: этих жанрах. Вот mm -hmm. мне очень сложно сказать.
3: Ну, в общем, для mm -hmm. меня это сказка. Это книги, которые я называю волшебными сказками, прям собираю по всему свету, и уже, наверное, страницы на 50 я поняла, что я не буду завидовать ни этой книге, ни Яне, я не смогу ничего плохого сказать об этом человеке, и, ну, сделаю все, что от меня зависит, если будет такая возможность, чтобы ее опубликовали, потому что книга прекрасна. Ну, к счастью, это не понадобилось. Я потом написала своему редактору, и выяснила, что она вот как раз буквально там день назад обратилась к Яне э, с просьбой опубликовать эту книгу. Книгу. я очень рада, что она вышла в серии Ведьмин сад. Рекомендую всем, кому понравилась «Терновая Ведьма, ее купить. Книга замечательная. Я знаю, что у нее будет продолжение. Надеюсь, что вот оно в скором времени выйдет. Я терпеливо жду. Это такая очень глубокая волшебная история, которая очень сложно прописана с огромным количеством персонажей. У каждого из них есть свой характер, душа. В общем, я ее страстно люблю. И хочется, чтобы как можно больше людей о ней узнала. Рекомендую.
1: Спасибо, Женя. Спасибо. Спасибо. И друзья мои, на этом мы заканчиваем нашу прекрасную беседу. Мне кажется, получилось супер интересно. И вообще в последнее время я задумываюсь о том, что а как мы раньше жили, то без подкастов, как вот мы вообще это э, точно. строили, да, строили свою неделю без мысли, да, ну взаимоотношения это понятно на общей зависти. А как мы, собственно, да, как строили неделю без вот здесь нужно подкаст записать, вот тут нужно обязательно вспомнить о чем мы болтали, чтобы сделать подводочки и э, подписи. В общем, э, народ, слушайте нас. Чем больше вы будете нас слушать, чем больше вы будете нас лайкать, рассказывать о нас, э, комментировать, тем дольше мы протянем в такой прекрасной, э, завистливой компании. Поэтому слушайте нас на всех э, подкаст-платформах. Э, на Apple Podcast, Castbox, ВКонтакте, в Bookmate, в Яндекс.Музыке мы тоже появились, нас там можно и нужно лайкать. Вот. А еще мы заметили, что у нас особ... особый какой-то
0: популярный пользуются подкасты а, с гостями, непосредственно связанными вот, э, с книжным а, производством и литературным процессом. Например, Стады Анастасян главным редактором «Попкорнбукс», Галина Юзефович, литературным критиком. А теперь мы планируем а, еще, конечно же, больше, больше гостей, работников издательств а, и других представителей этого книжного мира. А вы, если хотите, чтобы мы пригласили кого-то конкретного, ну, мало ли, вот сейчас же есть там любимый актер, любимый певец, может быть, у вас есть любимый издатель. книга издатель, книга -издатель да. да, например. Вы можете писать нам свои вопросы и предложения, например, ВКонтакте в нашей группе, на Фейсбуке, в комментариях, на подкаст-платформах. Может быть, вы следите все время за каким-то одним издательством, и вам было бы интересно узнать, как они работают, почему они выбирают такие книги и какие у них планы. Может быть... Почему они с нами не работают? Почему они с нами концов? еще пока что не работают? Да, может быть, начнут после подкаста. Это мы с ними пока не работаем. Просто мы еще не пришли к ним на кухню. Может быть, вы хотите, чтобы мы позвали какого-нибудь иллюстратора, а, возможно, есть какие-то другие люди, которые вам интересны, например, э, люди, которые ведут какие-то литературные блоги, владеют какими-то э, уважаемыми литературными э, медиа. Э, э, не знаю, в общем, все, все, что вы захотите, предлагайте нам ваши идеи, потому что э, нам будет интересно, и, возможно, это придаст нам смелости написать кому-нибудь и пригласить.
1: Да, пойти на кухню к Дмитрию Быкову, например. Не, не забывайте про донаты,
3: потому что я планирую приезжать в Москву чаще. Денег у меня на билеты нет, как вы знаете. Как Вообще, я хотела бы, конечно, приезжать хотя бы вот через две недели записывать подкасты. Было бы здорово.
0: А, то есть один да, подкаст без Женьки, один с Женькой. Отлично. Это наш гость. Ну все. Спасибо вам
1: большое. Спасибо, вот что послушали. Спасибо вам. И завидуйте до нам, любите друг друга, чем подкаст. Целуем. Пока-пока. Да, Пока-пока.